0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des like This 93 Podcasts. Mein Name ist Benjamin. Ich habe mich Ah, jetzt habe ich mich als erstes genannt. Und mit mir heute äh, macht ein Podcast Stefan.
1: Hallo, aber ist nicht schlimm, Benni. Das ist ja nichts anderes
0: von dir gewohnt. Ja. Das Publikum, das wir haben, du bist halt so. Schnell schießen. Mhm. Schnell schießen, dann Frage stellen. Wir reden heute über ein Thema, was ich voll geil finde, wo ich erst dachte, boah, da würde ich ja mit dem Stefan drüber reden, weiß aber nicht, wie tief du da drin steckst. Und wir haben im Vorfeld schon gemerkt, wir ergänzen uns da ein bisschen. Es geht, wie im Titel zu lesen ist, um Game of Thrones, Schrägstrich, A Song of Ice and Fire, die Welt, die George R.R. R. Martin erschaffen hat und damit zum wichtigsten Menschen auf diesem Planeten geworden ist.
1: Okay. Ja, wie du eben gesagt hast, es ist jetzt schon so, dass wir da unterschiedliche Ansätze hatten. Du bist, würde ich sagen, so ein richtiger... Game äh, of Thrones Ultra, du bist einer, der hat Bücher gelesen, mehrmals die Bücher gelesen, mhm. auf Englisch gelesen, bist ganz tief in der Serie drin, ich denke mal aktuell auch.
0: Ja. Wollen, wir, wollen wir kurz abgleichen, wie weit, was der genau. zum Thema schon also
1: Davor will ich auch sagen, wir, wir spoilern überhaupt nicht, also es wird nichts verraten, weil wir eben auch unterschiedlichen Level sind. kann ich, hab die, ich Genau, also du bist voll drin, du hast jetzt, sechste Staffel läuft gerade,
0: Läuft noch nicht. Also ich, ich habe es so gemacht, ich habe äh, als die erste Staffel rauskam und diese Brace Yourself Winter is Coming äh, Memes kamen, habe ich gemerkt, hey, das könnte was Großes sein. Und dann habe ich erstmal alle Bücher, die ersten fünf, auf Englisch durchgelesen. Dann habe ich die Serie angeguckt und bin jetzt auf dem neuesten Stand. Das heißt, Ende fünfte Staffel am 25.04.2016 kommt. Oder respektive, wenn ihr diesen, diesen Podcast hört, kam äh, dann die sechste Staffel raus, die werde ich angucken. Ich habe äh, die Bücher auf Englisch zweimal schon durchgelesen ähm, und bin gerade beim zweiten Durchschauen der Serie und bin gerade bei Staffel 4, Folge 4 fertig, komme jetzt zu Folge 5. Ich habe mir auch... Ja, die fünfte, glaube,
1: hast du hast, steht auch zum zweiten Mal.
0: Die versuche ich jetzt auch nochmal schnell ein zweites Mal anzugucken, genau. Ich habe ähm, dieses Geschichtsbuch, da kann ich mir nie den Titel merken. Da gibt es so ein Geschichtsbuch, das ist auch so geil eingebunden, das habe ich auch gelesen. Das ist ziemlich langweilig, so langweilig wie echte Geschichte, aber Game of Thrones, deswegen geil. Unglaublich viel unwichtige Hintergrundinfos, was halt einfach vor 10.000 Jahren war, was vor 1.000 Jahren war was... 100 Jahre bevor dem, vor, dem, äh, vor der Herrschaft von, von King Robert Baratheon war und so weiter. Das habe ich einmal gelesen, und auch auf Englisch. Und ich habe mir, als es dann rausgekommen ist, A Knight of the Seven Kingdoms nochmal gekauft und einmal auf Englisch gelesen. Das ist die Kurzgeschichtensammlung, in der sich drei Kurzgeschichten befinden, die circa 100 Jahre vor The Reign of uh, King Robert Baratheon, First of His Name, King of the Andals of The Reuner und bla, bla bla und so weiter und so fort spielt. Mhm. Ähm, genau. Das ist mein Konsum, würde ich sagen.
1: Bei mir ist es so,
0: dass ich die erste Staffel und die
1: halbe zweite Staffel damals, zu dem Zeitpunkt, als es ganz mhm. populär war, als es rauskam, geguckt habe, mhm. habe dann irgendwie aber den Faden verloren, keine Ahnung warum und habe jetzt vor, vor einem Dreivierteljahr wieder so ein bisschen den Rappel bekommen, mhm. habe mir die ersten vier Staffeln geholt, mhm. auf DVD. Bin aber auch noch nicht weiter, als ich es vorher war. Also ich habe, weil es einfach zu viel Zeug gibt gerade und ich will das dann alles äh, schön am Stück gucken. Und ich habe das Videospiel von
0: Telltale gespielt. Das ist ziemlich geil, da beneide ich dich, da geht's, das ist wieder unglaubliche Hintergrundinfo oder Parallelinfo, genau. völlig unwichtig, aber finde ich geil, würde mich interessieren. Genau, das ist ein bisschen blöd
1: gewesen, weil das Spiel spielt ja zu der besagten Red Wedding, also mhm. im Nachklapp, was danach passiert ist und ich habe ja in der Serie die Red Wedding noch gar nicht erlebt, mhm. ähm, das ist ein bisschen blöd, aber ich weiß ja mittlerweile, was bei der Red ja. Wedding passiert, das ist ja alles halb so wild, also es wird mich jetzt auch, wenn ich dann an den Punkt vertisch habe, war glaube ich. Anfang Viertel, ja. Wenn ich an den Punkt in der Serie komme, weiß ich eh schon, was passiert. Das ist auch mich dann jetzt ja. nicht so. Aber es ist ja auch egal. Ja, und es ist schon ähm, ja, es ist, ist schon ein schönes Universum. Ich hatte, wir hatten es schon mal früher. Ich habe ja, am Anfang mal gesagt, dass ich es ein bisschen langweilig finde, teilweise in der ersten Staffel, weil du merkst halt, dass die halt produktionstechnisch auch an ihre Grenzen kommen. Es ist immer ja. viel
0: äh, in dunklen Räumen. In, die Kulissen sind da nicht so spektakulär. In dunklen Räumen... Und was, was ich finde, es ist eine, eine Serie, in die man schlechter kommen kann, wenn man die Bücher noch nicht gelesen hat, weil da plötzlich hunderttausend Leute auftauchen und die auch nicht immer beim Namen genannt werden. Also es sind einfach irgendwelche bärtigen Männer in Rüstungen, die sich auf die Nase hauen und man weiß eigentlich gar nicht, wer da wer ist und warum der dem auf die Nase haut.
1: Ja, es ist halt spannend und ich finde es halt jetzt auch total spannend, weil du jetzt eben die Serie hast, die die Bücher überholt hat und jetzt bin ich auch gespannt,
0: wie die Reise hin. Genau, und die auch eine alternative Storyline äh, geschaffen hat, bei der ich mich schwer tue, aber wo ich sie tatsächlich fast hinkriege, die als gleichwertig zu betrachten und nicht zu sagen, ja, aber in den Büchern, sondern dass ich sage, in den Büchern war es so, in der Serie ist es so, ich kann das beides akzeptieren, die haben einfach ein paar Anpassungen in der Serie gemacht und... Jetzt wird es dann, naja, jetzt noch nicht, aber in den nächsten Jahren wird es interessant, da die Bücher noch nicht fertig geschrieben sind. Also das sechste Buch ist noch nicht fertig. Das wird wahrscheinlich, wenn er mit der Geschwindigkeit, in der er schreibt, weiter schreibt, 2018 rauskommen. Das heißt, die Drehbücher, weil jede Staffel, die sechste Staffel, kommt 2016, die siebte 2017 und so weiter, die Drehbücher sind schon geschrieben und George R.R. R. Martin wird sich dann vermutlich teilweise auch an den den ähm, was er geschrieben hat für die Drehbücher, also quasi an der an der Films an der Serien-Storyline wahrscheinlich äh, entlang um die Buch-Storyline zu machen. Also das ist eine Vermutung von mir. Vielleicht trennt er es auch komplett und es gibt zwei komplett verschiedene Storylines, aber die Vermutung von mir ist es, dass sich das hinten raus ein bisschen angleichen wird.
1: Okay. Bist du jemand, der sagt, er hat mit den Büchern mehr Spaß, oder jemand, der mehr mit der Serie Spaß hat?
0: Mehr mit den Büchern, weil die Bücher haben mich geflasht. Mit diesen Büchern habe ich was gehabt, was ich da vor langen Jahren nicht mehr hatte. Dieses, ich muss noch ein Kapitel lesen. Fuck, noch ein Kapitel. Damn, das ist 2 Uhr nachts. Gucken, ah das nächste Kapitel ist wieder ein John-Kapitel. Ah, eins geht noch. Also es hat mich richtig gefesselt. Gerade solche Sachen wie die Red Wedding, da saß ich halt im Bett, habe das gelesen und saß da, fuck, fuck. Fuck, wie krass. ja. Also ich, ich liebe die Bücher. Ich habe da echt teilweise Gänsehaut gehabt und, und, und musste das Buch mit in den Bus nehmen und musste weiterlesen, weil es einfach nicht anders ging. Ähm, finde aber auch, dass die Serie sehr gut gemacht ist, dass da sehr viele Schauspieler sind, die einen richtig guten Job machen. Mhm. Und ich mag die Serie auch sehr, sehr gern. Wirklich gern.
1: Okay. Ja, ich habe ja die Bücher auch mal angefangen gehabt. Du hast mir mal den ersten Teil gegeben. Und ich muss sagen... Ich hatte echt Probleme reinzukommen. Wir hatten mhm. es ja im Lesen-Podcast genau. schon zum Thema. Ich hatte echt Schwierigkeiten.
0: Ähm, es ist kein einfaches Englisch, weil es natürlich, es spielt in einer, einer sage ich jetzt mal, in einer, in einer äh, mittelalterlichen oder in einer, in einer Rollenspielartigen Welt, wo es halt viele Worte benutzt werden, die man so im Alltag halt nicht hat. Mhm. Ähm, ich habe mich da recht schnell reingefunden und wünsch, wünsche mir, dass ich eigentlich so im Eng normalen Englisch genauso reden würde. Das fände ich ganz lustig. Game of Thrones, die Bücher Song of Ice and Fire, ich kann es auf Deutsch nicht ertragen. Mir rollen sich sofort die Zehennägel hoch. Ich, Hass, Hass. Da wurde echt Wegen. so viel Murks bei der Übersetzung gemacht. Da, da wurde der Lannister, der sich mit A schreibt, in eingedeutscht mit E. Lannister. Da wurde, das habe ich glaube ich genauso schon in einem anderen Podcast gesagt, die Stadt äh, King's Landing, weil da der König mit, äh, gelandet ist, wurde umbenannt in Königsmund. Warum den Mund? Was hat denn das zu tun? Eine, eine Figur, die in dem Buch auftaucht, die eine kleine Nebenrolle hat, die heißt Hot Pie. Weil der Junge, ein Waisenjunge war und der äh, heiße Pasteten verkauft hat. Ja, und halt immer Hot Pies, Hot Pies gerufen hat, hat, hat man den Hot, den Hot Pie genannt. Ja, solche, solche Kuchen mit, mit Fleisch drin und so. Und die haben den eiskalt übersetzt mit heiße Pastete. Und ich habe mal ein kleines Fragment von dem von deutschen Hörbuch gehört. Ich zitiere quasi fast wörtlich eh hey, heiße Pastete, äh, sagte Arya. Die heißt Arya. Warum wird das Arya ausgesprochen? Warum wird Hot Pie direkt übersetzt? Wir sind jetzt wieder beim, beim Thema O-Ton, da haben wir auch schon mal was gelernt. Das ist so
1: eine alte so Art und Weise, damit umzugehen mit dem Seco, weil das ist, oder mit der Übersetzung, das ist halt etwas, was auch in den 60er und 70er genau. ganz krass war, wo man auch bei den Superhelden-Comics, da hieß er eben nicht in Deutschland Spider-Man, sondern Spinnenmann oder Kettbewerb aus genau. Katzenwald. Ganz genau. Das ist irgendwie schon ein bisschen albern so.
0: Das ist ein bisschen bevormundend auch. Aber wir rutschen gerade, glaube ich, oder ich rutsche in das Thema Übersetzung rein. Wir kommen mal wieder zurück zum eigenen. Kannst du, hast du schon so, wen magst du? Gibt es einen Charakter, den du sehr, sehr gerne hast?
1: Ja, ich mag schon Snow schon gerne, ja. aber das ist ja auch einfach so.
0: Mhm. Ja, ich mag die <lacht> die Forrest, das kenne ich natürlich leider nicht. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich müsste ja eigentlich fast mal irgendwie ein Let's Play uh -huh. zu diesem Telltale-Spiel anfangen. wie eine Serie, mit Intro und allem, ja, ja. äh, dass, ich, dass ich diese Info auch habe, weil die möchte ich auch eigentlich haben. Ja. völlig
1: unwichtig. Ich mag die, äh, Aria. die Aria. Aria. Ja. Das ähm, ist schon länger über. die ich habe schon länger, dass ich es geguckt habe. Deswegen ist, bin ich da relativ raus. Ich, ich freue mich halt so, das alles wieder zu gucken. So. Ja. Ich freue mich dann so drauf, jetzt wieder richtig einzusteigen. Wie gesagt, ich bin heiß drauf. Ich habe Bock auf die Serie. Und alles, was ich weiß, weiß ich eben aus dem Spiel und bis zu bis ein, und eineinhalb Staffeln lang. Voll heiß.
0: Ich bin voll aufgeregt auf die neue Staffel. Das wird echt hart. Da, ich werde das mit Kollegen zusammen angucken. Wir werden uns da eh jeden, einmal pro Woche treffen, das zusammen angucken. Ich gucke, ob ich es noch irgendwie hinkriege, dass ich im englischen O-Ton hören kann, weil ich sonst verrückt werde. Und ich glaube, dass ich danach, äh, das wird dann immer montags laufen, soweit ich es verstanden habe, ich werde danach schlecht schlafen können, weil ich, äh, oh fuck, wie geht's jetzt weiter und so drauf und Redebedarf und so. Eine meiner Lieblingsfiguren ist Sir Davis Seaworth. Die Hand von, von Stannis Baratheon, der Onion Knight, der Schmuggler der ehemalige. Den mag ich sehr, weil er, weil er so eine zerrissene Persönlichkeit ist. Okay. Und ich werde diesen Sommer, glaube ich, im Juni äh, zusammen mit einem Kollegen, mit einer Bekannten aus München, die macht einen äh, Game of Thrones Event. Wir sind auf einer, auf, einer, äh, auf, einem kleinen, auf einer kleinen Burg. Sind da eineinhalb Tage mit Übernachtung und so weiter. cosplaymäßig verkleidet. Ich möchte es ja da Seaworth machen. Und da hängen wir dann rum und äh, spielen Spiele und machen Raten und so weiter. Ziemlich nördige Angelegenheit, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Okay. Hm. Was vielleicht auch spannend ist für Leute, die eben, wie du sagst, Game of Thrones geil finden und ich glaube vielen geht eben dieses Videospiel von Telltale Games ist an den vorbeigegangen. Und auch die Information... Weil sie vielleicht keine Zocker sind. Richtig, ja. weil das Schöne ist ja auch, dass in dem Spiel Figuren wie John Snow ja auch auftauchen. Mhm. Und, und das spielt ja auch äh, an, der, an der Mauer. Mhm. Und da sieht man so ein bisschen schon Snow, wie er sich dort verhält und wie er dort, was er dort tut und wie er dort agiert. Ramsay Snow spielt mit, mhm. richtiges Arschloch der Typ. Ja. Richtiges Arschloch auch in, der, auch in dem Spiel. Ja, und äh, äh, Sergei Lannister spielt mit.
0: Ich glaube, da sieht man sicher ein paar Sachen, die so zum, zur Charakterbildung mhm. äh, beitragen. Äh, irgendwas, du, wenn es nur was Kleines ist, irgendwie... Ähm, wenn da irgendwie ein Bettler auf der Straße ist und Protagonist X gibt ihm was oder gibt ihm nichts ist das was, wo, wo ein Die-Hard-Fan halt sagen würde. Aber das will ich, will ich wissen, wie derjenige da damit umgegangen ist.
1: Also im Spiel geht es im Endeffekt um Das mal kurz auf den Punkt zu bringen, ist jetzt auch schon länger her. Ich habe vor einem halben Jahr, glaube ich, fertig gespielt. Man hat immer so viel, was man zwischendurch spielt und tut, dass man immer solche Sachen wieder schnell, leider Gottes, vergisst. Äh, die Forrester-Familie ist ja äh, die, die stellen ja praktisch, dass das, das, äh, mit ihrem Satz Iron from Ice ist ja denen ihr Kampfspruch und mit, mit ihrem äh, Eisen, mit ihrem Holz machen sie ja. halt die Waffen, stellen ah. sie, bieten sie halt so dieses beste Material, die besten Waffen stellen die, die halt und her, Ironwood wahrscheinlich? genau Ironwood stellen die halt her und, und, und sind halt von der, sind halt stehen halt unter Schutz des Königs eigentlich, aber das geht dann nach der Red Wedding halt vor die Hunde und dann ist halt sie sind halt ihre,
0: ihre ähm, waren das? Ihre, ihre Konkurrenten? Ja, du hattest mir mal erklärt, dass, die, dass, es da, dass es da noch eine andere Familie gibt und die betteln sich dann quasi um den Wald, um die Ländereien.
1: <lacht> Ganz
0: genau, also es ist
1: dann, das sind dann ja klar, äh, ach, die sind hier, ich, ich bin hier nicht gerade auf der, auf der, auf der Wikipedia-Seite und das ist eben das gleiche Problem, ich habe es natürlich auf Englisch gespielt, es gibt es ja auch nur auf Englisch. Ja. Und da ist es nicht übersetzt. Und die ja. haben sich schon wieder übersetzt. Wer ist, ist das? Ja. Wer ist denn das? Aber ja. Ja, jedenfalls betteln sie sich dann halt. Und, 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 und dann mischt sich da Ramsey Snow noch mit ein. Und, und ein Knappe vom vom Hausherr vom des Haus, Haus Foresters, der muss flüchten. Und kommt dann an die Mauer. Und dann trifft er auf Grand Snow. Und dann mhm. ist dann der Asher Forrester ein, ein Aus... Ein, ein, ein Sohn der Forrester Familie, der geflüchtet ist, schon vor Ewigkeit ins Exil und der kommt da eben aus der Ecke, wo, 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 wo die und Daenerys rumhängt. Und da trifft man auch noch auf den Daenerys in der Serie, in dem Spiel, weil die versuchen, sie zu überzeugen: hey, kannst du uns unserer Familie helfen mit ein paar Söldnern und so.
0: <lacht> keine, und, Zeit sowas. Äh, keine Zeit für
1: für hat sie auch gesagt. Und dann äh, sieht man auch einen Drachen und so. Das ist halt, ist halt schon cool. Und dann ist sie ja. da halt so ein bisschen in dieser Welt drin aus einer anderen Perspektive. Mhm. Das ist alles so ein bisschen. Es ist nicht so, es fühlt sich alles immer nicht so, ähm, so, so, ich sag mal so episch an, sondern eher so ein bisschen klein, weil du ja diese Familie hast und
0: du kriegst diese, e, e, diese epische Sache nur nebenbei mit. Und das ist doch auch realistischer, weil wenn du in der Welt äh, in Westeros leben würdest, du wärst kein König. Ja, genau. Und da hast du dann. Ich, ich wäre ich wär der Sohn eines Hufschmieds, mm -hmm. übertragen gesagt.
1: Mm -hmm. und du hast dann zum Beispiel auch. Die, 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 die Mira Forster, die als, als äh, Hofdame, als als Handmaiden? Handmaiden, genau, für die Marjorie <lacht> zum Beispiel arbeitet. Okay. Und dann sieht man halt auch und, und sie bittet dann halt auch im Spiel dann immer wieder Marjorie, ah ich brauche meine Familie braucht Unterstützung. Können wir da vielleicht über dich über den König irgendwie und dann merkst du halt so richtig, dass die halt auch yeah. irgendwie einen Struggle nebenbei hat und, und gucken muss, wie. Den du in der Serie nicht gesehen hast, ja. Genau. Und wie sie sich da halt verhält und wie sie sich positionieren muss, wo du merkst, ah, das ist ja eigentlich ganz nett und, 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 und du musst dich da halt ständig entscheiden, was, wie agierst du. Es ist schon, es ist schon eigentlich ziemlich cool und es hat mich auch echt gepackt. Und ich hab's, ich hab's, ähm, ich hab's dann angefangen, weil die erste Folge gab es umsonst so zum Schnuppern. Mhm. Ja, komm, spielst du die Trophäen, die holst du dir. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich überhaupt nicht mehr drin in, in Game of Thrones. Und ich hatte ja auch nur die ersten eineinhalb Staffeln geguckt. Also gar nicht so drin. Aber ich habe gepackt von der Atmosphäre mhm. und von der. Ich wollte wissen, wie geht's es weiter. Ja, aber das
0: ist halt auch Telltale, oder?
1: Ja, schon, aber die schwanken auch. Und, und die haben. Das auch nicht. Also, wenn ich jetzt das ganz neue Walking Dead, das mit Walking Dead, das ist alles schön und gut, aber langsam nervt. Das ist es immer der gleiche Scheiß, immer der gleiche Wort. Und jetzt, ähm, das hat mich halt echt nochmal gepackt, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist cool. Und daraufhin habe ich mir dann noch die, die DVDs dann nochmal geholt. Okay. Ne, doch, also kann ich, dir, kann ich dir empfehlen, wenn du, das, wenn du die, die Muse hast, mach ein unkommentiertes Let's Play rein und schaust wie eine Folge von der Serie. Das wird funktionieren, glaub mir, das wird mhm. funktionieren. Okay. Also. Ah, unkommentiertes
0: Let's Play, das ist gar keine schlechte Idee. dann kann ich sie in Serie angucken. Das, das ist
1: so, das ist so. Da ist eine Folge, ein, ein Ding ist so zwischen eineinhalb Stunden, und zwei Stunden lang eine Episode, sechs Episoden sind es. Das kannst du gucken wie, ein, wie eine Spin-Off-Serie. Das ist echt so. Mhm, geil. Jede Folge auch mit dem Intro, wie man es kennt, aus mhm. der Serie und so. Mhm,
0: also es ist richtig <lacht> cool
1: und, und es ist emotional. Und es gibt dir, ja. Geil, ne, dann sind, mache ich das. Sind auch die ich Synchron sind auch die echten Synchronsprecher, also nicht bei allen Figuren, aber bei den wichtigsten. Also du hast äh, äh, Kit Harrington, Evan Rion, äh, Lena Heade, die sind alle dabei. Geil. Ja.
0: Für die, die es gelesen haben, nochmal der kleine Tipp. Schaut mal nach ähm, äh, A Night of the Seven Kingdoms, diese, diese Sammlung von diesen drei Kurzgeschichten. Worum geht es denn da? The Tales of Dunk and Egg das, da geht es um, um die Geschichten von Sir Duncan the Tall. Ja. Die spielen ungefähr 100 Jahre vor Robert Baratheon. Aha. Der ist ein Hedge Knight, also ein, ach, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen soll, der hat so ein herumziehender Ritter Aha. Äh, und er verdient sich da so ein bisschen seine Spur. ist so ein bisschen ein einfacher, starker Typ, aber echt ein grundguter, netter, einer, der immer hilft. Und der, der äh, lacht sich da einen kleinen, glatzköpfigen Jungen an Eck. Und das sind so drei Episoden, aus denen ihren gemeinsamen Abenteuern die natürlich auch ziemlich mit der Vorgeschichte äh, verwoben sind. Also es gibt zum Beispiel in, in Dings einen ganz netten Verweis im, im, in Song of Ice and Fire. Brienne of Tarth zieht ja einmal irgendwie durch die Lande und hat irgendwo ein Schild äh, eingesammelt von irgendwie einer, einer, einer Familie, die es nicht mehr gibt. Und dann sagt jemand zu ihr, hey, das ist aber nicht cool, das bringt Unglück. Und dann, dann sagt sie, naja, dann muss ich halt dieses Schild überpinseln lassen. Und dann erinnert sie sich an ein Schild, was in, in der in der Waffenkammer ihres Vaters mal rumlag, nämlich uh, a shooting star over an elm tree, also eine Sternschnuppe über einen über eine, uh, über einen Baum. Und dann lässt sie sich das draufmalen und das ist halt das das Bild von Sir Duncan the Tall. Und dann weißt du natürlich, aha, der muss der muss uh, wohl auch in gewesen sein. Und genau, ich muss gucken, dass ich jetzt natürlich nichts Spoiler. Also es sind so wenn man das liest, gibt es noch mal so ein bisschen Hintergrundinfos, was war vor 100 Jahren und was ganz nett ist. Sir Duncan the Tall ist bekannt, auch zu der Zeit von, von Robert Baratheon oder wenn Joffrey König ist oder wer auch immer König ist. Man kennt Sir Duncan the Tall noch. Der hat sowas ist ein bisschen so wie eine Fabelfigur. Und so liest sich das Buch auch ein bisschen wie so drei, drei Märchen. Mhm. Aber es ist halt wohl wirklich passiert und das ist, das ist ganz nett.
1: Okay, ja krass. Vielleicht noch auch zum Abschluss hin ähm, mal, dass mal du mal ich kann es ja nicht, aber du vielleicht. Was glaubst du, was in der sechsten Staffel passiert? Wie wird die Serie oder noch weiter gesponnen? Wie wird die Serie ausgehen?
0: Genau, Ich möchte, da würde ich ja eventuell schon ein bisschen spoilern. Nee, nicht. Also. Das, Ende, das absolute Ende, also meine Vermutung ist das Song of Ice and Fire. Und wer die Bücher aufmerksam gelesen hat, es wird wohl darauf rauslaufen, raus, äh, dass das Feuer, aka das Leben, gegen das Eis kämpfen wird. Das Eis wird definitiv repräsentiert durch Walkers und da denke ich mal, wird man auch in der sechsten Staffel hoffentlich ein bisschen mehr Hintergrundinfos machen, äh, rausfinden, hat man über die Serie schon Entschuldigung, dass
1: ich dich da unterbreche das finde ich ganz spannend, weil in dem Spiel geht es auch ganz viel um die und man ist auch hinter der Mauer mhm. unterwegs und, und, ein bisschen, was über und trifft auch die und man trifft auch äh, man, in, in, im Spiel triffst du auch an der Mauer, einen anderen von den Soldaten von den Soldaten dort und da stellt sich heraus, dass der einer ist und dass der ein, ein 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 White Walker ist und äh, hinter die, auf die andere Seite der Mauer gekommen ist. Mhm. Und dann gehen wir zusammen hinter die Mauer, also in das, in das Gebiet der White Walker und treffen dort seine Schwester, die eine ist.
0: Okay, okay, da muss ja auf jeden Fall, muss ich wirklich... Also und
1: da sieht, sieht man auch, wie die sind, da sind da im Endeffekt also relativ Menschen dann halt auch dargestellt.
0: Okay. Oder bringe ich jetzt... Ich glaube, du redest mit Wildlings. Ja, Wildlings. ich Moment, gerade gedacht, Alter. Fuck, was geht ab? Nein, also auf jeden Fall, der Endkampf wird Feuer gegen Eis sein. Das Eis repräsentiert durch die Wild Walkers. Ich vermute, dass die auch eine Art von Gesellschaft haben, dass es da Anführer gibt, dass die auch irgendeinem Sinn folgen, welchem auch immer. Auf der anderen Seite wird das Feuer, das Leben stehen. In meiner Vermutung, meine was ich am liebsten hätte repräsentiert durch... Azor High Reborn, und zwar nicht in der Form von Stannis, sondern vielleicht von Daenerys, die glaube ich könnte Azor High Reborn sein, Drachen könnten auf der Seite fürs Feuer am Start sein, interessant finde ich noch, was Bran da für eine Rolle beim Endkampf spielen wird. Ich vermute, dass er einen ziemlichen Support-Charakter haben wird und vermutlich auf der Seite des Lebens stehen wird. Das bin, bin, was Staffel 6 und alles Fortgehende angeht, ich bin sehr interessiert, wie es mit Bran weitergeht. Aber es wird auf jeden Fall, es wird Feuer gegen Eis, es wird Leben gegen Tod und es, es wird ganz, ganz viele, es wird geben ohne Ende. George R. Martin hat meinem Spaß gesagt, das letzte Buch sind 800 Seiten. Beschreibungen, wie ein eisiger Wind über die Gräber weht und alles sind tot. Alle, alles sind tot. Und es sind 800 Seiten nur, wie eisiger Wind und Schnee über Gräber weht. Und glaubst du... Äh das ist realistisch. Damn. Was ich, was ich an Game of Thrones so sehr liebe, um, um, um langsam zum Ende zu kommen, war All men must die. Das ist das fucking echte Leben, Mann, Du liebst deine Mutter und deinen Vater, aber die müssen irgendwann sterben. Und du liebst die Figur X in der Serie und denkst auch oh, die ist eine der Hauptfiguren. Und zack, die ist tot. Und dann denkst du, ach, die Person ist auch gut, zack, die ist tot. Jeder muss sterben, ob du willst oder nicht. Und das ist realistisch. Ja, Deswegen ja, mag ich es.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade nochmal fragen. <lacht> Zum Abschluss meinst du, wir werden schon Snow nochmal
0: wiedersehen? Prinzipiell besteht die Chance. Ich vermute mal,
1: wenn. Das war jetzt praktisch ein Spoiler
0: auch. Ein bisschen, ja, naja, aber das, war, das ist mittlerweile auch Common Knowledge, würde ich sagen. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man jemanden in der Welt wieder, wiederherstellen kann. Einfach durch, einmal durch Feuer, einmal durch. Also, er kann der Kiste kriegen von einem, äh, einem, einem roten Red Priest oder Red Priestess oder natürlich durch die White Walkers mit blauen Augen und halt eher so als Töten-Zombie, Töten-Eis-Zombie. Ich wünsche mir, dass Jon Snow im klassischen Sinne tot bleibt. Mhm. Dass er einfach tot ist und tot bleibt. Das wäre konsequent. Das wäre wär so, konsequent, ja. Weil,
1: wenn, wenn der jetzt zurückkäme, dann wird dann, dann, dann so der Tod auch in der Serie so ein bisschen an Wert, ne? Vielleicht.
0: Ja, nee, ich will, dass er tot bleibt. Punkt.
1: Gut, in diesem Sinne mit diesen aufbauenden netten Worten verabschieden wir uns aus dieser Folge des Like it is Nine Podcasts. Schaut den wieder in zwei Wochen ein, wenn es heißt Benjamin und Stefan reden über die Popkultur. Tschüss, ciao.